Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have to get 30, 30, get 30, get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Velkommen til NBA på TV2 Sport. NBA's slutspil kører for fuld drøn af De 16 hold, der er tilbage i verdens bedste basketballliga, dyster i øjeblikket, og man kommer videre til anden runde i slutspillet. Der er spillet sådan cirka en 3-4 kampe i alle de 8 første runde-serier, og øh, der tegner sig så småt et billede af, hvem der skal videre i denne øh, første runde. Og øh, i aften sidder vi her i Odense. Det er søndag aften. Der er allerede en øh, nba slutspilskamp i gang imellem Cleveland og Indiana, eller også sådan lige ved at uh, gå i gang. Jeg er gået i gang. 2-0! Man, men uh, men der, der er ikke skåret ret meget. 2-0, ja. Og det er sådan en serie, hvor der står uh, 3-0 til Cleveland i øjeblikket, og uh, vi kan altså, lige så godt... Altså, der præsent- står 2-0 til Indiana. I kampen, <laughs> og 3-0 i serien til Cleveland. Vi kan lige så godt præsentere dagens uh, podcast panel, som består af Peter Wang og Thomas Bilde, basketballkommentatorer på TV2 Sport, og så vi, uh, kan vi byde velkommen til Danmarks uh, måske eneste i hvert fald største Memphis-fan, William Bond. Velkommen til. Mange tak, mange tak. Jeg selv hedder Jakob Brøtz og afløser Christoffer Vestrup i dag, og den her uges podcast kommer til udelukkende at køre stort set på slutspillet i NBA, som er begyndt siden vi sidst sendte her. Peter Wangen, jeg vil gerne starte med dig. Hvad har været den største overraskelse for dig her i slutspillet indtil videre? Jeg synes, der er mange. Hvis man går tilbage, jeg synes jo, det er meget overraskende, at Chicago vinder de første to kampe i Boston. Jeg synes, det er meget overraskende, at Milwaukee er, har været så gode, som de har været mod Toronto. Og Toronto egentlig et eller andet sted skal, skal være glade for, at, at den øh, serie er 2-2 lige nu. Og så må jeg også sige, og jeg ved ikke, om det er derfor, William han er kommet med, det er 
eddermame flot, at Memphis de har fået, fået udlignet den her serie mod San Antonio. Så, så det er de tre serier, hvor jeg, hvor jeg synes, der, det, det kommer lidt bag på mig, at de har været så tætte. Bilde et godt eller et, et dårligt start, en god eller en dårlig start på det her slutspil? Hvordan var det det? Jamen, øh, jeg tror, hvis du har spurgt mig for en uge siden, og hvis jeg havde svaret på det samme spørgsmål som Peter, så havde det været den der Toronto, eller Milwaukee-start i Toronto. Men, men nu er den største overraskelse for mig, det er, at Memphis er kommet tilbage. Øhm, og den serie, som vi så skal kommentere senere i aften, er jo den serie, jeg har glædet mig aller, aller mest til. Lad os sige, at den bliver udlignet. Så har vi altså tre serier, øh, hvor det, det ser rigtig, rigtig godt ud, og der kan endda blive endnu mere spænding. Øhm, så... så jeg, jeg er ret begejstret for, øh, for den start, øh, vi har fået på, på slutspillet. Vi kan jo lige tage de øh, serier, som bliver spillet her søndag. Dem vil vi ikke øh, komme så meget ind på, fordi der kan ske mange ting i løbet af sådan en aften, og billedet kan lige pludselig se helt anderledes ud, hvis man lytter til den her øh, mandag eller tirsdag for eksempel. Men øh, Cleveland og Indiana, de mødes altså lige i øjeblikket, hvor vi sidder og det optager den her. 5 til, til Indiana, og det kunne være... Det kunne da være interessant, hvis det var, at de kunne komme tilbage af stillingen. Overhovedet ikke. Kunne det ikke det? Nej, de kommer ikke til at gøre noget, når de vil. Altså, det, jeg, der er jeg desværre enig med Thomas, om de vinder i dag eller ej. Jeg, jeg, jeg ser dem ikke have nogen mulighed for at tro, de vil. Og det er fint nok, men interessant, det, det synes jeg ikke, det bliver. Senere i aften, Houston imod Oklahoma City Thunder, og så øh, i nat bliver øh, kampen mellem øh, Los Angeles Clippers og Utah Jazz øh, spillet i begge de to sidste nævnte serier. Ja, der står der 2-1 til henholdsvis Houston og til Los Angeles Clippers. Og så har vi jo også kampen mellem Boston Celtics og Chicago. Um, det kan være, at vi skal nogle af de her serier igennem. Um, hvad, hvad tænker I omkring den her Houston imod Oklahoma, uh, som I skal ind og kommentere her senere i aften? Hvad har I set i de første tre kampe, Thomas? Jamen, vi har jo set en, uh, en MVP-matchup, og vi har set en, uh, en guard, um, der tager usandsynlig mange skud. Øh, lige så mange, som han stort set har gjort i, i hele grundspillet. Ah, han har toppet det lidt, ikke? Ah, han, 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 han har toppet <laughs> lidt, og så, så gik han jo også overboard med de her, var det 18 eller 17-18 ja, afslutninger 18. i en fjerde periode. Øhm, og så synes jeg, vi har set det bedste hold i, øh, i Houston, og Houston, der scorer de her 115 point eller sådan noget i snit, men hvis Oklahoma, de kan være med på den vogn, så kan vi se, at de kan være med, men de kan ikke stoppe dem, ser det ud til. Så de skal op og score rigtig, rigtig mange point. Jeg synes, det har været en, en sprudlende serie, og jeg er ikke skuffet på nogen måde endnu, og det kan man jo heller ikke tillade sig at være. De har vundet på hjemmebane, som vi har snakket om så mange gange, de skulle. Houston vandt de to første, og så svarede Oklahoma igen. Og vi har fået nogle 50-points-kampe, vi har fået triple-doubles. Altså, ja, vi har fået synes... faktisk nogle historiske kampe øh, eller i den her serie, og den her Westbrook-kamp er jo et eller andet sted så viser den præcis, hvad Westbrooks øh, force er, men altså også, hvad hans problem er. Altså, han har den første triple-double med over 50 point i slutspillet. Men samtidig så er det også her, hvor han jo fuldstændig taber hovedet i fjerde periode, og slet ikke overhovedet har nogen som helst tiltro til sine holdkammerater og skyder de her forfærdelige 4 for 18 i en kamp, som, som Oklahoma fører ind i fjerde periode, og, og faktisk har en god chance for at lukke, men men, men det er det der, vi har jo talt om Westbrook altid, han starter måske 60-40, 60% af det gode, og så 40, så er det gradvist blevet bedre og bedre og bedre og bedre, og nu er procentfordelingen måske, hvad er den, 95-5, men de 5%, hvor han, hvor han mister hovedet, dem så vi for fuld udblæsning i, i fjerde periode i kamp 2. Det får han rettet op mm. på i kamp 3, og den vinder de. Så vi, jeg, jeg, håber, altså jeg håber selvfølgelig på, at den her serie går i syv, fordi mm. jeg vil gerne se så meget Westbrook som overhovedet muligt. Altså, Houston er det bedre hold. Houston er, er favoritterne til at vinde. Jeg vil gerne have, at Thunder de presser den ud. Og jeg vil gerne have, at Westbrook spiller, som han gjorde i kamp 3. Altså, distribuerer noget mere. Og lad være med at, altså, at prøve at tage alt på sine skuldre. Altså, det, det er fint at være markant afslutter. Men 
4 for 18 i en fjerde periode i en kamp, du kan vinde, det er selvfølgelig ikke godt nok. William, jeg kunne også godt lige tænke mig at bringe dig på banen her, altså udover at øh, vi skal snakke Memphis Grizzlies med dig. Øh, hvad har, så ved jeg, at du, du følger med i NBA som sådan, og, og har også tjekket de andre serier. Hvad har du blivet mærke i her i de første, de første otte serier? Jamen, jeg synes, det er meget, meget spændende, at, at Chicago er kommet ud og ligesom brudt igennem over for Boston der, og tager de første to kampe. Og der kan man se, hvor meget det her playoff-erfaring betyder med både Rondo, der desværre er gået ud med en skade nu, men også Dwayne Wade, der ligesom går ind og sætter sig igennem os. Og det er, det er sindssygt fedt at se, hvordan den der playoff-erfaring ligesom kommer ind. Mm-hmm. Og den mangler Boston måske lidt smule af. De har rigtig mange unge spillere, jo. Ja, hvad tænker du der, Thomas Bilde, i forhold til den serie der? Nu har vi ikke talt så specielt meget om den, men et to lige nu. Rajan Rondo, han er ude med skade. Ja. Er, det her, er det Boston, der er favoritter igen nu? Jeg, jeg vil gerne lige starte der med skaden, fordi det er, faktisk, det er faktisk noget af det, der har virkelig nadet mig med det her slutspil. Jeg har glædet mig så meget til, at slutspillet skulle i gang. Og vi fik faktisk nogle serier. Vi fik den her Chicago Bulls-føring. Så kan vi godt være, at, at det tragiske... Øh, omkring Isaiah Thomas, det vil blive et tema, hvis øh, Chicago nu skulle vinde den her serie, altså så vil det ligesom blive undskyldning eller en del af forklaringen. Øh, men skaderne på Gobert, på mm. Blake Griffin, på Rondo, altså der alle sammen er så bærende kræfter i deres serier. Øh, jeg ved ikke, hvad det kommer til at få indvirkning på Chicago-serien, men jeg kunne forestille mig, at det får en, en stor indvirkning. Spørgsmålet er, om han når at komme til, tilbage og stadigvæk spille med, øh, selvom at de siger, at det, det er unlikely. Jeg var overrasket. Øh, det skal jo ikke være nogen hemmelighed. Vi prøvede jo at lave en podcast for, for nogle dage siden, og der tror jeg da, at det her var en af vores største overraskelser, at Chicago var, var kommet så godt fra start. Nu vil jeg næsten sige, at det er større overraskelse for mig, at Memphis er kommet så godt tilbage. Men, øh, men det var en stor overraskelse, og jeg er meget spændt på at se, hvordan den, øh, den udspiller sig. Med deres sidste sejr, øh, reduceringen, så, så begynder jeg altså at tippe Bostons vej igen, til at betrække af Rondo ud. Men hvis Rondo kommer tilbage og kan spille lidt hero ball og spille, så, så kunne jeg godt se, at det her det bliver en, en, en lang serie også. Og det er jo altså i nat, at de spiller kamp nummer 4, altså natten til mandag klokken halv et i nat. Så hvis man kan holde sig vågen til den, så er det i hvert fald en kamp, hvor at, øh, der er meget, der bliver afgjort. Altså, der er kæmpe stor forskel på, at, om der står 2-2, og de tager tilbage til Boston, eller 3-1-føring øh, til Chicago. Øh, den sidste serie, vi lige skal omkring, Peter. Øh, Los Angeles Clippers imod Utah Jazz. To markante skader. En for hvert hold. Øh, Rudy Gobert ude hos Utah, og, øh, og Blake Griffin ude for, for Los Angeles. Øh, hvad har det fået betydning? Jamen, det, det, det får jo en enorm betydning. Altså, kamp 3, der, der går Blake Griffin ud og er ude i hele anden halvleg og, og på det tidspunkt, der tror jeg i hvert fald, at jeg sad og tænkte, nu tager Utah den her kamp, mm. det tror jeg alle tænkte og så gik der altså en djævelig Chris Paul der lige pludselig i fjerde periode fuldstændig tår over og spiller noget af det bedste, jeg har set øh, i det her slutspil altså Kawhi Leonard i går mod Memphis var, var formidabel, men det Chris Paul leverer i fjerde periode i kamp 3 uden Blake Griffin, der, der kan vi se, hvorfor han altså, at, at alle ved at han er en af de bedste point guards, vi har set i historien jeg tror bare ikke, jeg er ikke sikker på, at han kan bære holdet igennem altså en helt syvkampsserie. Øhm, men vi talte om det tidligere i dag, Thomas og jeg, og, og vi talte netop om det her. Altså, jeg, jeg synes, den, den ligger så åben lige nu. Altså, jeg kan sagtens se, at Clippers kan vinde den. Jeg kan sagtens se, at Utah kan vinde den. Det er som om, at, øh, at begge hold nu mangler et anker. Altså, øh, Gobert forsvarsmæssigt. Jeg troede, det ville blive for stort for Utah. Det viste sig, at de tre kampe, vi har set... De kan finde ud af at dække op, uden Gobert er derinde. De kan godt finde ud af at dæmme op for, for Clippers. Og jeg er meget spændt på i kamp 4, 
om Chris Paul kan bære det, han skal angrebsmæssigt. Mm. Fordi det er altså det er 48 minutter, hvor man mangler holdets et eller andet sted bedste score. Så det, altså jeg, jeg, er, jeg er vildt spændt på det. Jeg har ikke, jeg har ikke nogen fidus til nogen af holdene lige nu. Jeg synes, den ligger virkelig på vippen og kan gå begge veje. En lille runde her. Hvem af de her to hold har den største chance for at gøre noget i anden runde, hvor det formentlig er Golden State Warriors, det, der vinder? Det, undskyld, jeg afbryder, men det er jo det, der er så åndssvagt. Altså, at ingen af holdene har nogen som helst chance i anden runde, netop fordi de mangler deres to bærende spillere. Så et eller andet sted håber jeg på, at det er Utah, der kommer videre, fordi der kan Gobert i det mindste måske komme tilbage. Altså, det, vi ved ikke, hvor lang tid han er ude. Blake Griffin Ej, er ude resten af... om, at han måske kan komme tilbage i slutningen af den her serie. Ja, og, og, og Griffin er ude hele slutspillet. Altså, de, jeg, jeg kan ikke se, at de har nogen som helst chance uden Blake Griffin. Utah har en... en Heller ikke ret store chancer, men har i det mindste et fuldt hold, og kan måske forsvarsmæssigt gøre et eller andet. Altså, men, men det er jo det, jeg synes er det mest ærgerlige ved, ved de to skader. Enig, William? Ja, jeg, jeg vil også sige, at jeg vil helst se Utah gå videre, fordi Clippers, dem har vi skulle se i så mange år nu. Så, øh, det er, Hvad fanden har inviteret ham med? <laughs> dem har vi, vi har, set vi har så mange set år. dem i mange år, men vi har ikke set dem ret meget hver år. Så vi, ikke sammen. Hvad kommer det til at få betydning der for Clippers? Altså, lad os sige, maksimalt bliver det anden runde i slutspillet i år. Det vil være 6. år under Doc Rivers, uden, eller undskyld, 6. Under, år under Chris Paul og company. Uden, øh, uden længere end en anden runde. Altså, er, er det så tid til, at de begynder forfra, eller hvordan? Ja og nej. Altså, fordi det, det, de igen får i år, det er en undskyldning. Mm. Altså, i 2014, der var det Størling. Der var det hele balladen omkring Størling, der blev tvunget til at sælge holdet midt i en slutspilserie. Det var derfor, man tabte. Det var derfor, man, man kom i et eller andet sted, kom ud af synk. I 2015, der er det, det her vanvittige kollaps, de har imod Houston, hvor de er op 3-1 og taber den serie. Og i 16, der er der skader til både Griffin og Chris Paul. I den samme kamp er de ude. I år, der er Griffin væk. Altså, det, de har undskyldninger til alle deres playoff exits. Så det kan være, at, det, at, at vi ser dem. Vi prøver at sørge med en gang til. Ja, hvor kom det fra? Vi skal til det, som øh, vi allerede nu har omtalt som måske den største overraskelse i slutspillet indtil videre. San Antonio Spurs var foran med 2-0 i sin øh, første runde serie imod Memphis Grizzlies, nummer 2 imod nummer 7 i Western Conference. Men øh, i de to seneste kampe, der har Memphis Grizzlies spillet sig tilbage og lægger lige nu 2-2 i den her syvseries kamp. William, du er stor øh, Memphis-fan, og inden vi øh, sådan skal tale om den her serie, så prøv lige at fortælle, hvordan kan det være, at, øh, at sådan en som dig holder med Memphis, for det er jo et relativt det er et relativt nyt franchise, det er en ny klub, det er et hold, som ikke har, har vundet det helt store i de sidste par år. Hvad, hvad er historien bag det? Ja, øh, jeg kommer oprindeligt fra Memphis af. Jeg er født i USA og, og opvokset de første 10 år i Memphis. Så det, det er meget naturligt for mig at holde med min hjemby. Ligesom. Så da de fik et franchise der tilbage i 90'erne, så, så var det jo fedt at følge med dem. Og jeg har også fulgt med i alle de dårlige år til at starte med, hvor uh, man ikke opnåede rigtig meget, og hvor Gasol, uh, den ældre Gasol bare ville væk uh, til sidst. Uh, men det viste sig jo så, at vi fik en rimelig god juvel ud af, ud af lillebroren, mm. kan man jo se nu. Så det er lidt historien uh, bag min passion for, for Memphis. Hvad, hvad er det for en fornemmelse, man som uh, Memphis-fan er gået ind til slutspillet med de sidste par år, og, og især i år? Hvis vi lige tager sidste år først, så den var ligesom afskrevet, fordi der var så mange skader over det hele. Det var stort set et D-league-hold, der var på banen. Der. Det var jo helt vildt, at de overhovedet var med i slutspillet. Ja, altså, de, ja. Var det ikke der, hvor, hvor headcoachen sad og græd ved 
da de havde tabt den sidste, og sagde, at det er jo simpelthen, altså, det er den bedste gruppe, jeg nogensinde har haft, så det er så vildt. <laughs> ja, og det var stort set Lance Stevenson, der bare holdet øh, ja. i, i runden sidste år. Men i år, øh, der man igen, altså det, det så rimelig, de spillede ikke så godt mod slutningen, men øh, man ved alligevel, de, kan, de har været med i slutspillet i så mange år. De, den her gruppe, de har været med siden 2011. Øh, de Core for, som man snakker om med Tony Allen, Gasol og Conley og Randolph. Men så i sidste kamp, så får Allen jo den her skade, og det viser sig jo så bare, at det, det er jo... Man tænker, okay, han skulle have dækket Kawhi Leonard op, og han skulle sørge for, at han ikke kunne uh, levere nogle kongepræstationer. Uh, så der begyndte det lige pludselig at se lidt sort ud, og uh, når man så ser første kamp, så bliver de også blæst fuldstændig bagover Memphis. Uh, men... Uh, man kan sige, at uh, her de sidste to gamle, der har de jo vist, uh, de, altså de, de kan jo ikke holde på ham. Det kan de ikke, uh, men de kan i hvert fald begrænse de andre, uh, kan man sige. Så. Peter, jeg kunne godt lige tænke mig at høre dig. Uh, efter, efter de første to kampe, der havde du allerede afskadet Memphis uh, for længeste. Hvad var det for en fornemmelse, du sad med efter de første to kampe i San Antonio? Jamen, det var en fornemmelse af, at, at San Antonio vinder den her serie, og den, den har jeg stadigvæk. Altså, jeg synes, det er så imponerende, det Memphis har gjort på hjemmebane. Jeg synes, det er så flot, det de har lavet. Men jeg har stadigvæk San Antonio til at gå videre i den her serie. Jeg, jeg, jeg synes bare, at Memphis de har forlænget den. Og, og jeg, er, altså jeg, jeg er dybt, dybt imponeret over, at man kan overleve en Kawhi Leonard, der scorer 43 point og spiller out of this world, altså i går. Fordi man, altså Tony Allen er der ikke, det er Vince Carter, der starter med at dække op, og det endes derinde og, og prøver at dække ham op. Der er ikke nogen, der kan holde på Kawhi Leonard. Hvis han scorer 43, så burde San Antonio vinde. Men der, altså, det er de andre spillere, de har haft nogenlunde styr på. Altså Zach Randolph kæmper alt, hvad han kan forsvarsmæssigt. Vi ved, hvad han kan angrebsmæssigt, men jeg er meget, meget imponeret, men jeg ser altså stadigvæk San Antonio som, som overvældende favoritter til at tage den. Jeg, jeg tror, Memphis, de er på udebane, de får det svært i San Antonio. Det har de historisk set haft. De er nødt til at læne sig tilbage og sige, det lykkedes os i 2011, der slog vi dem. Vi kan gøre det igen, men altså det, det meste peger altså stadigvæk San Antonios vej. Der skete jo det efter kamp 2 i den her serie, hvor San Antonio Spurs var foran med 2-0, at øh, træneren for Memphis, David Fisdale, han gik ud på det efterfølgende pressemøde og skældte dommer ud. De holdt simpelthen med, med San Antonio var i bund og grund det, han sagde. Øh, og lad os lige prøve at høre det, øh, som han sagde på det efterfølgende pressemøde, som allerede øh, nærmest er blevet øh, ja, ja, helt legendarisk, kan man sige. First half, we shot 19 points, shot 19 shots in the paint, and we had six free throws. They shot 11 times in the paint, and they had 23 free throws. I'm not a numbers guy, but that doesn't seem to add up. Overall, 35 times we shot the ball in the paint. We had 15 free throws for the game. They shot 18 times in the paint and had 32 free throws. Kawhi shot more free throws than our whole team. Explain it to me. We don't get the respect that these guys deserve because Mike Conley doesn't go crazy. He has class and he just plays the game. But I'm not going to let them treat us that way. You know, I know Pop's got pedigree and I'm a young rookie, but they're not going to rook us. That's unacceptable. That was unprofessional. My guys dug in that game and earned the right to be in that game and they did not even give us a chance. Take that for data. <laughs> ja, Bill, øh, tror du, det har fået nogen betydning? Altså, det at han gik ud på den måde Og øh, altså, det var en stor historie i USA Det der øh, Hele Memphis står bag om holdet Står bag David Fistale øh, Har det fået en betydning, tror du, for det? 
Hvordan? Altså, I er, om dommerne dømmer anderledes? Nej, det tror mm. jeg ikke. Om, øh, om spillerne og holdet spiller anderledes? Ja, det tror jeg. Mm. Øh, jeg, jeg tror, at, at det har givet noget moment, og jeg tror, det har givet noget... Øh, Øh, noget, jeg vil ikke sige samhørighed, men at, det, at de hænger lidt bedre sammen, og tra- at trænergruppen måske er rykket tættere sammen med spillerne. Ikke, at de har været fra hinanden, men, men at der kommer noget også mod verden. Øh, og at de så kommer hjem på hjemmebane, det var et meget passende tidspunkt. Der er jo ikke nogen, der forventer, at man vinder to kampe på udebane mod San Antonio Spurs i slutspillet, eller endda nærmest en af de to kampe på udebane. Øh, så det var et meget passende tidspunkt. Jeg, jeg har udtrykt mig tidligere, men jeg, jeg, jeg synes, jeg, jeg er irriteret over det der straffekast, øh, for det første, så tror jeg ikke, at et skudforsøg tæller i feltet, hvis der bliver fejlet. Øh, så hvis man bliver fejlet på et skudforsøg inde i straffekast, så taler det ikke som et skudforsøg, øh, når man kommer på straffekastlinjen. Øh, så der ryger statistikken allerede lidt. Når man så ser en kamp også som i nat, når man ser Conley afslut, det er teardrops det hele. Altså, han, det er, det er små, han søger ikke kontakt. Øh, det kan godt være, at der var noget om det. Jeg er bare træt af, at det bliver straffekaststatistikker, og de skyder mere. Og det, altså, vi, Kawhi Leonard er en langt mere aggressiv spiller mod kuren, og trækker generelt flere, i hvert fald i min optik. Det kan godt være, at der er nogle statistikker, der siger noget andet. Jeg tror på, at sådan en statement, det godt kan være med til at, at booste og gøre noget, og det er jo også derfor, man gør det. Mm. Det er jo også derfor, man går ud og tager det, og det er også derfor, at spillerne, altså de rykkede jo sammen med det samme og sagde, vi betaler den her bøde. Ja. Ja, han fik jo nemlig en bøde på 30.000 dollars, Peter. Hvad, hvad synes du egentlig om, at han får sådan en? Nej, men det vidste han godt, han ville få. Det var kalkuleret. Han sætter sig ned til det her bord og skidesur. Og, og kommer med det her rant, øh, og ved godt, at der kommer en bøde. Men det er jo det, altså, ligesom du kan tage en teknisk fejl som, som træner i en kamp på et tidspunkt, der, der kan du godt vælge at sige, nu råber jeg simpelthen ind til dommerne, de, de er nødt til at give mig en teknisk, alene for at, at, at øh, få opmærksomheden på mig i stedet for, og, og så tage det her, altså nu er jeg lige Jesus forholdet, jeg tager alle sønderne på mig, så kan vi komme videre derfra. Og det er det, der lykkedes, og Mike Conley var ude øh, bagefter, ikke bare til Fitzdale, men altså til hele verden og sige, tak, Head coach, jeg er glad for, at du, du står i mit hjørne. Øhm, og til historien, når han kommenterer på det. Altså, Conley har spillet i 10 sæsoner i NBA. Han har aldrig fået en teknisk fejl. Ikke én eneste i hele karrieren. Det er jo, også, det er jo ret exceptionelt. Så, så det her, det var kalkuleret, og den fik det, det fik virkningen, at holdet det, det netop øh, spiller bedre. Altså, de spillede rigtig godt på hjemme, men de har taget de to kampe. Det er dybt, dybt imponerende. Og Fitzdale, jamen jeg tipper min kasket, som jeg ikke har på hovedet, altså, og siger, at det, det var godt gjort. Og jeg kan godt forstå, at de her spillere anført af Mike Conley, som er den højst betalte spiller i NBA. 153 millioner. Jeg kan godt forstå, at han lige smider lidt i den der hat. Nej, han er ikke den højst betalte spiller. Han er den, der har den højst, den største kontrakt i NBA. Der er en forskel. LeBron er den, der får flest penge i år. Så ja, han men også også ja, men han har den, den største kontrakt i NBA lige nu. Og det har han lige ind til de nye kontrakter, ruller afsted ja. her til sommer. William... Øh... David Festdale blev ansat i Memphis inden sæsonen som ny træner, var lidt et uprøvet navn på det tidspunkt. Hvad er jeres, jeres jeg Memphis-fans sådan forhold til ham lige nu? Er det en, en træner, man godt kan lide, eller, eller hvordan, hvordan har I det med ham? Det er absolut en træner, man, vi godt kan lide, fordi uh, specielt efter det her, han uh, var ude at sige, altså som sagt, man kan jo, som Peter sagde, man, man, de støtter op omkring ham, og hele byen støtter op omkring ham. De har jo en kultur, de, det er jo en arbejderby, og man ser, man ser bare, man kan se det i fansene, altså de er hver gang der er et forsvarsspil, der bare virker, øh, når de får stjålet bold eller laver en god blokering, så går fansen jo amok. Og, og det er jo bare, det er den kultur, han er blevet en del af nu. Men han har så, så, sådan set også bragt nogle andre ting til holdet. Han har jo taget Gasol ud til træerne nu, så han, og der snitter han jo rimelig høje procenter fra. Og øh, han har jo bragt øh, Randolph fra bænken nu, 
Men han er så også mand nok til at sige, okay, det virkede jo rigtig godt det her med at tage Randolph ind i starting. Uh, der fandt vi ligesom noget. Så havde man tre offensive spillere, så, så San Antonio de skulle ligesom vælge nu, i stedet for kun at dække uh, Gasol og Conley. Så han, han bringer nogle nye ting til det også. Uh, og så bibeholder de også stadigvæk deres gode defensive stats. Gav du lige Fisdale kredit for at have taget en stor mand ud af skyde træer? Ja. <laughs> Jamen det er fair. Okay, hvad, jeg, jeg, ikke sige, vi skal... jeg tror, det er den første stormand, der er trådt ud. Han har ikke skudt før, kan man sige. Altså... Jamen, det er der mange andre stormænd, der har. Det er sådan lidt at følge trenden, ikke? Jo, men, men, men det er jo fuldstændig rigtigt. De kommer ind og sætter en ny spillestil i gang. Altså, de snitter øh, 18,5 træer per kamp i sidste sæson, mm. ned til nummer 25 i ligaen. Det er de hævet op til, jeg tror, det er 28 per kamp i den her sæson, og op midt i ligaen. Så, så det er helt sikkert en kalkuleret måde at spille ny basket på. Og det er jo ikke med nye spillere. Han kommer jo ikke ind og, og henter 3-4 guards med ind, som er gode skytter. Det er jo, han siger, at vi er nødt til at, at, at kigge rundt om og se, hvad er det, der virker. Gasol, du er nødt til at komme ud og skyde nogle flere træer. Men det har jo været et emne, været i fem år. Fire, fire år, jo, at de ikke det. har haft en skytte. Jamen det er jo det, det er ja. hans første år, altså, og han får lavet en, en måde at spille angreb om. Altså det, det, det gør han, og det, det synes jeg, man er, det skal man erkende, mm. og, og det er altså jeg er kæmpe fan. Og, og det er også derfor, vi kan se Conley nu, han er meget mere plads til at drive mod kuren, han er meget mere aggressiv. Mm. Det kan godt være, han ikke er helt så aggressiv som mm. Lennart der, men han er stadig aggressiv, og han søger mere og mere, den her kontakt om. Han har tidligere været lidt mere passiv, øh, men nu kan man man kan se, at okay, nu begynder han, han prøver at få de her kald, og han laver et fuldstændig vanvittigt and-one-spil i første kvartal eller anden kvartal fra kampen i nat også, øh, hvor han også er inde og søger kontakten og smider den op, og så ryger den i. Jo, han har aldrig snit over 20 point før den her sæson, har måske aldrig spillet bedre, end han gør lige nu, men han er den her oversete guard, han er den her, fordi han ikke har nogen all-star. Mm. Altså, han har aldrig været all-star, og, og bliver det sandsynligvis heller ikke, fordi han er, han, jeg, jeg tror, han er en af de spillere, der bliver i den samme klub hele karrieren, mm. og han er bare begravet bag Altså Westbrook og Harden og Lillard. Der Bliver er han så, så den bedst mange... betalte, ikke All-Star-spiller? Jamen, altså, jeg synes jo, det er sjovt at tage det der eksperiment. Lad os sige, at han spiller... Er det fire år, han har på sin kontrakt endnu? Han spiller dem færdigt, og så stopper han karrieren. Er han en Hall of Famer? Nej. Nej. Jeg synes jo, det er et sjovt eksperiment, fordi det er jo en anerkendt guard, som alle siger er fantastiske forsvarsende, fantastiske angrebsende, har taget sit hold til slutspillet i syv sæsoner i streg. Han er en af de, altså et af de hold ud over San Antonio, som har den længste kørende streak med slutspilspladser. Hvis han nu havde været All-Star fem gange, og han har ligget der på kanten hele vejen igennem, hvis han har været All-Star fem gange, så tror jeg, man har siddet og sagt, ja, selvfølgelig er han All-Star. Og oh, jo, men hvis du har været på kanten til at vinde en OL-medalje fem gange, og så har du havde vundet en OL-medalje fem gange, så der, der er en forskel. Altså, der, du, det, du skal jo skære et sted. Altså, der ligger mange spillere lige på kanten. Der, hvor jeg synes, det er interessant, det er jo, at hvis han... Jeg er enig i, at han er god, og, og, og eksperimentet, tankeeksperimentet kan jo godt være der. Det er mere det, altså, han er så godt betalt, øh, og han så bare er blevet fanget på et sted, hvor, eller i en league, en conference-retter, hvor der er så mange andre gode point guards, og en tidsalder, hvor der er så mange andre gode point guards. Øh, jeg, jeg, jeg ved ikke, jeg synes, det er, jeg synes, det er svært. Mm. Men jeg synes bare, der er nogle ting, vi slet ikke har fået svar på, Pryds, og undskyldig, men vi sidder med en mand, der er vokset op med Memphis, om Peter og mig og taler om det, en af de byer, vi aldrig har besøgt, og vi bare... Vi vil så gerne til. Vi vil så gerne til, og vi vil høre om, hvad det er, og sådan noget. Jeg var sådan lidt træt af den der The Pyramid, og jeg var sådan lidt... Men jeg har bare hørt så mange gode ting. Hvad er det for en by? Og hvad er det der hotel, som man ikke må bo på, fordi der er spøgelser? Der er sådan noget farligt noget også. Jeg ved ikke. Hvad er det for en by? Hvad er det for en downtown? Det vil jeg. Saftsus, man gerne vide. Jamen, øh 
de er jo, de er jo verdenskendt for deres barbecue. Det er nok øh, noget af det første, man Se, siger. Så er jeg allerede solgt. <laughs> de holder jo VM i barbecue hver maj. Så der, hvis man skal tage det over, så er det i maj. Der har de Memphis in May, så det skulle man prøve. Ja. Øh, Nej, ja, det er jo også... Øh, det er lige om lidt. Hvis de nu kunne holde sig ind i slutspillet, ikke, så kunne man lige få sådan en ja. anden, anden og tredje runde i maj måned med barbecue. Ja. Mm. Ja. Oh. De, har jo, de har jo deres næsten Altså det er jo en utrolig fed arena de har Når man ser det på tv Postkassen tror jeg de kalder den Der i Memphis Og altid fyldt op Især til slutspillet Og især i de sidste par år Har der været kanon gode stemning Og sådan nogle ting Altså hvad, hvad kommer det af den, Altså den stemning som der er i byen Omkring det her baskethold Jamen, Memphis har traditionelt set altid været en stor basketby Hvis man kigger mod college basketballen Der har de jo et, et collegehold Der har været med i i uh, NCAA i mange år uh, op i toppen, uh, var så ikke med i en stor turnering her sidste, eller i år. Men de har traditionelt set været med i mange år, og de, uh, de er også med en del gode spillere afsted til NBA. Uh, vi kan jo nævne Derrick Rose, Rose. Uh, eksempelvis. Uh, han er jo desværre ikke uh, gået lidt ned ad bakken endnu. Ham så jeg jo ikke. Uh, han var på plads i nat i, uh, i Memphis til kampen mellem uh, Memphis og, og San Antonio, så han, er, han har jo stadig bånd, kan man se. Ja, Jamen, han, var, han var på plads, og... Uh, og man kan også sige, at deres ejerkreds, vi har, vi har folk som uh, Justin Timberlake. Og det er så fedt. Vi, vi har folk. <laughs> ja. Og vi har Peyton Manning også, der, der sidder også og trækker lidt tråde og lidt. Så det, det er bare... Det, det, er en, det er en klub, som man bare støtter op om. Det er en by, som man støtter op om. Og der er ikke så mange andre store sportsgrene. Altså, der er jo Tennessee Titans i NFL, men... Mm. De spiller jo i Nashville, uh, så det er jo, det er jo bare, altså, der, der er det professionelle hold, der er ligesom at følge mm. i Memphis, og det er jo det, der, der er fedt. Det er det, folk, de samles om, og det er downtown, og det, uh, det er lige nede ved Mississippi River, og god barbecue, det kan man ikke sige nej mm. til, og blues, uh, kan man jo gå ned og høre bagefter. Så. Og Jacob, det kan godt være, det tager at springe, men, men så det sidste, jeg bare spørger, fordi da vi så sidder og lige snakker, hvad er din opvækst, og, du siger, og så, så sidder jeg og snakker lidt begejstret om Kawhi Leonard's de her firma, og så det der and one-spil, Gasol lavede. Altså, man kan jo ikke have et mere kluntet and one-spil, men man kan bare mærke, at det er en rigtig fan, når det bare er det vilde. Altså, man ser en eller anden tyk spansk bamse, der bader ned igennem og bliver kantet, og han er god. Jeg elsker Mark Gasol, skal du vide. Men, øh, men jeg synes bare, det er sjovt, den der fascination af det. Øh, og jeg ved godt, man har det for sit hold, men, men at det, det er dem. Øh, hvordan har man tænkt over Hvordan, hvordan har man altså, taget imod De spillere der, der har været der Jamen det er jo også sjovt med Mark Gasol Fordi han er jo, han er jo en Memphis dreng Indeni Han er jo gået i high school mm. i Memphis øh, fordi han, burrito Han flyttede jo med over <laughs> ja, det, Der skal man se nogle billeder fra hvis ikke man har set det Men der flyttede han jo med uh, power over dengang og, Så han er jo ham har man altid taget godt imod. Så var han lige en afstikker til Spanien jo, øh, og Barcelona, men så kom han jo tilbage til Memphis og ligesom... Har de ikke en tredje bror også, som, som er i Memphis? Øh, jo, jeg er lidt i tvivl om, hvor, hvor han er lige i øjeblikket. Jo, men de har en tredje bror, ja. Øh, det er rigtigt. Men altså ikke i NBA? Lige ikke nu. Ikke, ikke nogen. Nu må vi se. Nå, vi skal til at videre her. Inden vi, inden vi skal videre og snakke om de næste serier, så kan jeg godt lige tænke mig at høre rundt omkring her. Der er spillet fire kampe, som sagt, lige nu. Spørges 4-2. <laughs> ja, det er sådan set det. 4-2, du tror ikke, der sker mere overraskelser. Nej, nej. Peter? Jamen, jeg gider ikke sige det samme som Thomas, men mm. øhm, når jeg siger 4 altså, jeg, jeg har spørgsmål til at vinde, om det bliver i, i 6 eller 7. Det, det, det. Jeg går med 7, så hvis Thomas tager 6, så tager jeg 7 bare for sjov, men altså, jeg, jeg spørges vinder den. Tror du på det, William? At, at Memphis skal tage den? Jeg tror på, at Memphis skal tage den. Jeg tror, jeg tror de tager den i... 
Du må ud i syv. De kommer ikke til at vinde fire kampe i streg. Det lover jeg dig, simpelthen. I kommer ikke til at vinde fire i træk. Vender de en kamp syv på ude? Jamen, det er det, de skal. De kommer ikke til at vinde fire i træk. Jeg tror, de tager den i seks. Sådan. De tager den i seks. Ej, jamen, du hvad? Det... De har moment. Ja, så langt, så godt. Lad os komme videre til en af de andre serier, som også er utrolig spændende i øjeblikket. Peter Wang og jeg selv, vi sad og kommenterede kampen i går mellem Milwaukee Bucks og Toronto Raptors. En forrygende serie, der lige nu står 2-2 efter de første fire kampe. Det er måske ikke det flotteste basketspil, men øh, det er to hold, der går øh, klinger. Altså, der krydser klinger lige nu, og de tager slag mod hinanden og giver igen. Bilde, hvad har, har, du, har, du, har vi flere Hvad, 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 hvad har du set, Bilde? <laughs> jeg har set den. Jamen, jeg har set den. Jeg, 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 jeg glæder mig. Til den serie Jeg sagde inden At det var øh... Ja du skal jo sådan set have kredit Nej det ved jeg For at ikke. sige at, at du Altså Peter Wang var jo ret øh, ja. Han var ret klar i mailet Og sagde at det her Det bliver en stensikker Toronto sejr De får ikke nogen problemer Med Milwaukee ja. Men du var lidt mere tøvende der Nej jeg, jeg, jeg glædede mig til At se Antetokounmpo Mod dem Og jeg, jeg troede godt At de kunne lave lidt ballade Jeg tror ikke jeg selv Havde forventet At det ville blive sådan her Fordi jeg synes De kampe som Toronto har tabt Har de tabt Så vanvittigt Altså det er så mærkeligt Det der sker for mig Eller for Toronto Men når man ser det så det er jeg overrasket over Men jeg havde egentlig set At, at, at Milwaukee godt kunne lave, kunne lave lidt ballade Men Jeg, jeg tror ikke jeg havde troet at, at jeg ville være så meget i tvivl som, som jeg nu Jeg har stadigvæk Toronto til at vinde serien Men jeg, de har godt nok problemer Med at løse det der defensiv Milwaukee forsvar det, det har de Peter, nu har du fået mulighed for lige at sove en nat På den kamp vi havde i går Du var ret overbevist over at, om at Toronto nok skulle tage den hjem nu her. Er det samme fornemmelse, du sidder med nu her dagen derpå? Ja, det er det. Altså, og, og jeg synes faktisk, altså, vi, vi sidder jo der i, i kamp 3 og har en fuldstændig lige kamp ved halvleg. Mm. Og, og så sidder vi og taler om, hvad skal der ske i anden halvleg. Og jeg, jeg kan i hvert fald huske, at vi er omkring det her med, at, at det er nu, veteranerne skal, skal ind og vise, at de er altså lige lidt ældre, har prøvet det her før, lige er lidt stærkere. Og jeg synes faktisk, det var det, vi fik at se i anden halvleg. Vi så en, en PGA Talker, som som tager lidt mere fat i Antetokounmpo. Antetokounmpo er jo faktisk ude af anden halvleg. Scoringsmæssigt laver han ikke rigtig noget. Øhm, har slet ikke det samme sådan aftryk på kampen, som han havde i, øh, i, de, i de tre første kampe. Og jeg tror, at Toronto har fundet det, de har, det, det, de har let efter. Altså, de, har, de har spillet med en mindre lineup, De sætter Valentinus på bænken fra start. Sætter lidt bedre forsvar på Milwaukee. Jeg tror, de løser den her opgave, om det bliver 6 eller 7, det skal jeg heller ikke kunne sige, men, men jeg, tror, jeg har stadigvæk en, en ret god fidus til Toronto, og, og specielt efter kampen i går. Altså, jeg, jeg, jeg synes, de spiller på den måde, de skal, og, mm. og det Rosen rejser sig efter en forfærdelig kamp 3, der spiller han en flot kamp 4, og Kyle Lowry er også langt bedre i anden halvleg. Han er stadigvæk meget sådan... Øh, tilbageholden i første halvleg efter min mening. Jeg synes, han skal være mere aggressiv, og det er han i anden halvleg. Men hvis jeg nu skal være djævelens advokat her... Det må du gerne være. Så kan man sige, at, øh, at Toronto har kun haft succes de gange, hvor både øh, Demar Rosen og Kyle Lowry de har scoret øh, til sammen 45 point eller, eller mere end det. Og, øh, og hvis en af de to de har en dårlig kamp, så har øh, Milwaukee simpelthen rendt fra dem. De vinder med 27 point, Milwaukee, altså i kamp 3. Er det her øh, Toronto-hold ikke for skrøbeligt? Er det ikke for meget sat op på de to spillere? Nej. Ja, det synes jeg ikke, det er. Altså, Ibaka spiller jo en... Han skyder 4 for 16 i går. Det er ikke godt. Rigtig mange af de her skud var frie. Jeg tror ikke på, at... at så han... 4 for 16? 4 for 16. Ja. Ja, det var Westbrook så... var 4 for 18 i fjerde ja, periode. Ja, men det, der tabte han hovedet Westbrook. Det, det, det var ikke så flot. Carroll har været ikke eksisterende. Skyder 1 for 6 i, i kampen. Øh, Powell kommer ind og gør det rigtig, rigtig godt. Altså, 
de har et langt bredere hold end Milwaukee. De har mange flere strenge at spille på. De, de har muligheder forsvarsmæssigt, angrebsmæssigt. De har bare ikke fået skruet ordentligt på knapperne. Det har taget for lang tid for dem at justere. Mm. Men jeg tror, det er lykkedes for dem nu, at altså, de holder Milwaukee på under 40% i går. Og jeg synes egentlig, Jason Kidd, ja, han har gjort rigtig mange gode ting. Jeg forstår ikke, at han bliver ved med at holde sådan Mark Herre på banen så længe, for jeg synes faktisk, han har gjort en forskel for, for det her Milwaukee-hold. Jeg, jeg synes jo ikke, at det er... Jeg synes ikke, 45 point er meget for langt af sine to absolutte franchise-spillere, og sine to... Jeg, jeg, jeg vil endda nærmest gå til 55. Men vi har jo haft en kamp, hvor Kyle Lowry, han har blot scoret fire point. Vi har ja, haft men, en kamp, hvor det, det er for Rosen, dårligt. Det er altså, Martin Rosen ikke har ramt et skud i åbent spil, men, ikke? Men, altså. men, men, men sådan, altså hvis... Ret beset ved sidste år, hvis Clay Thompson og Steph Curry ikke scorede point, og hvis Damian Lillard og CJ McCollum ikke scorede point, jamen så taber de jo generelt også. Jeg er altså, stadigvæk det... sur på Clay Thompson over alle de der, han ramte i Oklahoma. Men, men det er jo bare, altså, det, det er jo derfor, de er stjernerne. Det er jo derfor, de er gode. Det er derfor, vi taler. Altså, man har for højt forvent... Eller man, er ikke for høj... man har høje forventninger til stjerner, fordi de generelt leverer på et højt niveau. Og de kampe, hvor de bliver stoppet, jamen der bliver holdet jo generelt stoppet. Så kan der godt være, at der er nogle hold, der er bedre til ligesom at fordele det. Men hvis Lowry i de kampe, han ikke scorer point, ikke formår at fordele bolden, eller trække noget opmærksomhed og gøre nogen fri, og, og hvis holdkammeraterne ikke formår at ramme, så er det klart, at de går ned. Jeg synes ikke, det er stjernerne, der, der er problemet. Det, det er mere dem udenom, øh, som ikke rigtig har, har leveret nok for Det er en kort trivia. Hvem var topscorer i går for Milwaukee? Det ved jeg godt. Tony Snell. Altså, det, det, ja, det kunne man jo... 5-6-3'er. Han ramte 5-3'er, ja. det var alle de 5-3'er, Men det er også det, jeg mener med det hele der, hvis, 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 hvis Janis Tunkumbo han scorede under 15 point, Middleton scorede 10 point, og Brogdon, jeg tror, det var to point, han nåede at score det hele. Er det så, og, og, og Milwaukee taber trods alt kun med 11 point, øhm, har de så ikke mere i posen, altså, end det, vi så i går? Det kan godt være, de er mere i posen, men jeg, men jeg synes bare, at Toronto har mulighed for at, at stække dem, og det var det, jeg synes, vi så fra anden halvleg og frem. Altså, øh, og, og jeg tror, det er det billede, vi vil se. I hvert fald i kamp 5, når vi kommer til Toronto, så, så tror jeg, at, at... Jeg tror, Toronto, de løber afsted med den kamp. Jeg tror, de, de smadrer Milwaukee i kamp 5. Der har sådan en fornemmelse af, at de spiller en rigtig, godt, en rigtig god kamp. Så tror jeg, at kamp, kamp 6 bliver, bliver spændende. Om Milwaukee kan, kan, kan tage den, det ved jeg ikke. Men, men jeg, tror, jeg tror, at Toronto har fundet ud af, hvordan det er, de skal spille det her hold. Vi går videre til serien, der står imellem Washington Wizards og Atlanta Hawks. Og det var sådan, at Atlanta her i nat spillede sig på 1-2 efter at have tabt de første to kampe. Bilde, hvad har du set i, i den serie der imellem nummer 4 og 5 i Eastern Conference? Jamen, som jeg sikkert vil blive citeret for at have sagt mange gange, så, så er det hjemmeholdene, der har vundet. Mm. Men de to første kampe, og det er faktisk det, jeg hæfter mig ved resultaterne her, der, der synes jeg, det var sådan overkommelige sejre, eller retter overkommelige nederlag for Atlanta på udebane med en 6-7 point, mens at det faktisk er et, et ret stort, en ret stor sejr, de så får i kamp 3. Det kan godt vise lidt, synes jeg, for, for, for resten af serien. Spørgsmålet er, om Atlanta kan følge op på det, men de fik, hvad fik de, 29 eller 29 point fra, fra Schrøder og 29 fra, fra Millsap, og så scorer John Wall 29. Hvis, hvis Schrøder, han kan matche John Wall, og det er jo lidt det, der har været problemet, tror jeg, uden at kære helt statsene fra kamp 1 og 2. Men hvis han kan matche øh, Wall, jamen så har Atlanta givet en større chance mm. for, for at være med. Øh, men, men der er ikke sket som sådan noget uventet endnu. Det er 4 mod 5, det er to lige hold, og den ene, der har hjemmebanefordelen, starter med at vinde. Så ja, jeg er ikke sådan helt blown away, men jeg, jeg, jeg er mest overrasket over det, at Atlanta får så komfortabel en sejr i kamp 3. Jamen de spiller, altså... 
der, der har spillet fire minutter af kampen, så de får en 19-4, mm. og de ser sig ikke tilbage. Dem bliver ikke tæt på noget tidspunkt. De kører med de her mellem 10 og 20 point, og de får en hele kampen, og, og, og dominerer, og Srøder spiller godt, og, og Millsap, de er oppe og skændes med, øh, altså med, med hele det her Washington-hold. Og, altså der, det hele kører øh, Atlantas vej i kamp 3, og det er, det er rigtig fint. Det er, den ser den lever også. Men der har jeg altså stadigvæk Washington som som favoritter også. John Wall har spillet eminent i alle tre kampe. Uh, han skal have lidt mere hjælp, end han fik i kamp 3, og det tror jeg, han får allerede i kamp 4, så, så Atlanta, de skal, de skal op, så hvis de skal vinde den her serie. Vi har været igennem et par serier nu, som alle er ret tætte her efter de første 3-4 kampe. Hvilke af de her serier, som uh, har den største mulighed for at gå ud i syv kampe? Der er mange af dem, der skal i syv. <laughs> Jamen, Clippers, Clippers Utah, den synes jeg skal i syv. Oklahoma, den synes jeg skal i syv. Den her d- d- Celtics-serie, den skal også i syv. <laughs> altså, jeg, jeg Men hvor er, der, hvor er der størst chance? <laughs> ikke hvad du synes? Altså, jeg synes jo faktisk, at den der uh, Spurs-Memphis, der, der kunne jeg godt se Memphis vinde en mere. Nu ved jeg godt, jeg sagde, at, at, at jeg, jeg tror, at Spurs vinder i to, men der kunne jeg godt se dem vinde mm. en mere. I Boston-serien kunne jeg godt se Boston komme tilbage, så skal Chicago jo reelt bare vinde en mere, for at den går i syv. Uh, Utah, der ved jeg ikke. Jeg, jeg kan ikke finde ud af det. Men jeg, jeg, har en, jeg har en fordel til Clippers. Jeg tror heller ikke, de gør noget i næste runde. Men jeg, jeg ser Chris Paul som klart bedste spiller i den serie. Og jeg tror, han tager over offensivt også. Øhm, Jamen, det, 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 så det, det er Boston, tror jeg. Boston-serien, jeg, jeg vil sætte min lid til at gå i syv først. Okay, det, det er meget sejt, fordi det er sådan, der er jo to serier, der står 2-2. Så selvfølgelig vil man ja. statistisk kunne sige, at det, det er nok der vi vil se den største sandsynlighed for at få en kamp 7. Men jeg har samme fornemmelse med, med Boston, at, at den, den kunne jeg meget, meget let se gå i syv. Altså, det, er, det vil ikke komme bag på mig. Lad os lige vende tilbage til den her Washington imod Atlanta-serie, som altså, stod 2-0 til Washington, så fik Atlanta reduceret. Peter, hvad, hvad, hvad er, hvis du nu siger, at Washington er favoritten i den her serie, hvad er Atlantas fordel? Hvis de skal, hvad skal de hænge deres hat på i øjeblikket? Jamen, de, skal, de skal hænge deres hat på, at de forsvarsmæssigt bør kunne, kunne stikke det her Washington-hold. De har Dwight Howard under kuren, de har Millsap, som, som er en stor og stærk power forward, og, og der har de altså noget, noget fysik at gøre godt med. Så når John Wall kommer blæsen ind igennem feltet, så skal han altså helst møde noget modstand. De kan begrænse skytterne en lille smule, altså, de har et, et virkelig godt forsvar, og det er det, de skal, det er det, de skal leve på. Jeg har bare svært ved at se, hvordan de skal stoppe John Wall. Altså over syv kampe, jeg, jeg kan ikke se, det kan lade sig gøre. Han er så hurtig og spiller så godt lige nu, og har fundet ud af, at han er rigtig god. Altså, det er som om, han, han ved, at han er den bedste spiller i serien. Er du så færdigt godt blot? Jeg tror ikke, der er mere luft i bolden. Den sidste første runde serie, som vi mangler at øh, komme igennem her, det er imellem øh, favoritterne til at tage NBA-titlen i øh, denne sæson for Golden State Warriors, der i øjeblikket fører med 3-0 over Portland Trailblazers. De var ellers lidt på hælene i nat, hvor at, øh, Portland var foran i store dele af kampen, men mod slutningen fik øh, Golden State. Så hed sejren i landet og vandt altså på udebane dermed 3-0 i den serie. Der kan vi vel næsten ikke se en overraskelse komme der, vel? Det kan man, hvad er en overraskelse? Er det, at Portland vinder en kamp? Ja, at nej, at de, vinder, at de kommer tilbage i den her serie. Ja, det, lover det, det, det Det kan jeg ikke se. Mm. Det, det skulle være meget mere. Altså, nu får de Nurkic tilbage. Altså, han var med Men, i, Lad mig så spørge, Peter. Hvad er det så, der har gjort, at, at Golden State har vundet tre kampe? For de har jo ikke alle sammen været blowouts. Det er, fordi de er absurd gode. Mm. Altså, det, det er jo... Jeg ved ikke, jeg har sagt det mange gange, men det, det er det bedste angreb, vi har set mål i NBA nogensinde. Mm. Altså, det, det, er ikke, det er ikke en tilfældighed, at de bliver ved med at score point. Og de gør det her uden Durant. Altså, det er jo 
Det var et hold, der vandt 73 kampe sidste år. De vandt 67 i år. Det er bare... Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. De kan vinde med forsvar, de kan vinde med angreb. Jo, og, altså, og de, og de gør det gode. også. Det er også uden Matt Barnes. Nu ved jeg godt, at han ikke er så stor en del af det, men det er stadigvæk en forsvarsspiller, øh, som skal være med til at, at bryde rytmen. Og man gør det samtidig også mod et hold, hvis vi taler om duer som mm. De Rosen og, og Lowry, hvor den duo den har leveret max. I, øh, det kan godt være, at Lillard lige har en fjerde periode, der øh, var det kamp 3, hvor han måske godt kunne have været lidt bedre. Men, øh, men ellers, de scorer jo deres point. Ja, ja. Øh, de mangler det næste. Men de har gjort deres, hvor man siger, for at, at, at håbe på, at Golden State havde en off day, så Portland kunne vinde kamp. Øh, så der er jo ikke noget for Portland at komme efter. Prøv at høre, de, vand, de, de scorer 75 point i kamp 1, Lillard og, og CJ McCollum, og de taber kampen med 12. Og du sidder og håber på 45 for Toronto. <laughs> ja, ja, men jeg, men jeg ved, at Toronto har mere end, ja, 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 end, end to spillere. Ja, ja. Altså, hvis, man, hvis man er lidt nøgteren, så kan man godt... Øh, så kan man jo godt pege ud i Portland. Der er to spillere i Toronto, har de trods alt lidt mere. Men altså, hvad, hvad, hvad er Golden States opgave nu her i de sidste, lad os sige, det bliver en, måske to kampe? Hvad, hvad, hvad skal de bruge den her, den her første runde til? Don't get hurt. <laughs> Jeg slipper igennem skadesfri. Må, måske får Durant med lige for ham i kampform. Mm. Øhm, hvad er status på Durant i øjeblikket? Altså, hvad, hvor, hvor, hvor tæt er han på at kunne spille? Jamen, altså, jeg, jeg, nu er jeg jo ikke i omklædningsrummet, men altså, min fornemmelse af det, er, at han kunne spille, hvis det var. Hvis det var kamp 7 i finalerne, så ville han stå derinde, altså uden problemer. Det, det kunne han sagtens. Men at de simpelthen sørger for at holde ham ude, fordi de ved, de kan slå Portland alligevel, og sørge for, at han er frisk til næste runde. Det, det, er, det er sådan, som jeg læser det. Bilde, hvad tænker du omkring Golden State, det du har set fra dem nu? Nu sad I selv og kommenterede kampen i sidste uge. Har det, gjort dig, har det givet dig noget i forhold til deres videre affære? Altså, har de, har de gjort så til større favoritter i den her første serie, eller, eller er det for tidligt at sige noget? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg, jeg synes egentlig, at det ser godt ud. Jeg er lidt bekymret med deres skader. Altså med, med, det kan godt være, at han kunne spille og sådan noget, men, men der er heller ingen tvivl om, at det slutspil bliver også bygget op af, at man, der er noget, noget sammenhold og, og noget sammenspil. Uh, og det her med, at Steve Kerr ikke er der, og så kan være, at han er der, eller er i træningslokal. Altså, der, der er nogle forstyrrelser, men på den anden side, så man siger, det var det jo også igennem sidste år, så de har jo nok justeret til, til det med trænersituationen, men en spiller som Durant, der skal tage så mange skud, eller er så afgørende en spiller, at han er sådan lidt ind og ud af det, det, det er mærkeligt. Men jeg tror egentlig, at det har været sundt for dem, at han har været ude op til slutspillet, fordi at det har gjort, at Steph Curry, han har skulle, han har skulle steppe op, og det gjorde han jo øh, igen i nat. Ja, men også, altså, vi glemmer lidt Livingston, som også er ude, altså, og øh, vi ved heller ikke, hvor, hvor skadet han er. Du har ret, altså, jeg glemmer ham. Ja, jamen, altså, han var en vigtig del for dem <laughs> ja. sidste år, og, og, og også, altså, ham kommer de til at skulle bruge, det bliver ikke nemmere, jo længere de kommer frem i slutspillet. Altså, det, det, de har brug for deres bænk, og, mm. og den er altså en lille smule tyndere, end den var sidste år. Hvem er, hvem er den største, far, eller største konkurrent, hedder det, til Golden State i øjeblikket, efter de her kampe? Er det stadigvæk San Antonio, eller er det Houston, eller hvem er det? Hvem vil I pege på lige nu? Og der var der sidde en her og råbe Memphis. <laughs> Jamen, San Antonio kommer jo ikke engang videre ud af, af første runde. <laughs> Ej, jeg vil, jeg vil tilføje Memphis. Ja. Hvorfor? Altså, hvis man ser historisk på det, de, de havde en rigtig god serie at presse dem for to år siden også. De har det forsvar, der der skal til, specielt hvis de også får Tony Allen tilbage. Du er med på, at Golden State er også et andet hold for mm. to år siden. Ja, men, men Memphis slog Golden State mm. i grundserien i år. Med, med Tony Allen? Eller, eller hvem, hvem er det? Der, ja, jeg kan ikke lige huske præcis, Nej. hvem der er opholdet der. Men altså, de har, vel, de har vel en god matchup imod dem, eller hvad den... Øh? Ja, det, det synes jeg jo ikke, de har. Men det, jeg er enig i, at de har gjort det historisk og for to år siden, men 
Altså, jeg, jeg vil nødig være Memphis, der skal jagte rundt efter dem. Heldigvis, så har, får man jo bolden, når man har, de andre har scoret. Så Memphis kan jo så trække tiden, eller spille lidt langsommere, og spille inside, øh, og straffe dem under kuren. Altså, der bliver det en stor mundfuld for Magi, som sikkert kommer til at hoppe på samtlige finder for de to low-pro-spillere. Og, øh, og Draymond Green, der... Ja, hvis han skal matche op med Randolph, så bliver han der... Altså, det bliver måske en lige, lige kamp, men der bliver i hvert fald gået til den, og så er det i hvert fald, hvordan fejlene de, de falder ud. Øh, jeg tror bare ikke, de kan følge med mm. i tempoet. Hvem er så din favorit til at kunne give uh, de ja, Golden State mest? Spurs. Mm. Spurs og Houston. Spurs og Houston. Er, jeg, jeg, jeg er ikke færdig med, med Houston. Øh, dem har jeg ikke været ret begejstret for de sidste Jeg synes godt nok, at det, det ser farligt ud. Øh, mest fordi de kan være med i det der tempo, og de kan gøre noget i at eksplodere. Men, øh, men jeg er også jeg er blevet ret glad for Kawhi Leonard, må jeg sige ikke. <laughs> men bare sådan, som fan og, og nørd og kigge og kigge på det, han laver. Det er sgu vildt. Find alle de nyeste podcasts fra TV2 Sport på sporttv2.dk-podcast. Så bliver det tid til at runde af for denne uges podcast denne søndag aften. Thomas Bilder og Peter Wang, I skal nemlig ind at kommentere kampen imellem Houston Rockets og Oklahoma City Thunder, som bliver sendt direkte på TV2 Sport kl. 21.30. Så hvis du hører den her podcast søndag aften, så tænd dig bare for TV2 Sport og nyd kampen, og så se om det bliver 3-1 til James Harden og company, eller Russell Westbrook, han kom tilbage og får udlignet til 2-2 her. Det har været en fornøjelse at have jer med. I tre. Tak til Thomas Bilde, Peter Wang og William Bond for at være med i øh, denne uges panel. Husk, vi har en øh, ugenlig podcast på basketball og NBA. Det er hver uge. Det er på SoundCloud og iTunes. Jeg vil bare sige tak, fordi I lyttede med og på genhør. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.